Herzlich willkommen zu meinem Video Der Weg zur Wahrheit. Das Vertrauen vieler Menschen ist stark angeschlagen. Dazu haben sicherlich vor allem die staatlichen Corona-Maßnahmen der letzten Jahre beigetragen, deren Angemessenheit und Wirkung von vielen angezweifelt werden. Doch der Vertrauensverlust geht mittlerweile viel weiter und tiefer. So lassen die stark steigenden Energiepreise, verursacht durch die grüne Politik und die Hochinflation, die die Kaufkraft des Euro und der Ersparnisse herabsetzt, die Menschen zusehends daran zweifeln, ob ihre Interessen durch Regierung und staatliche Institutionen überhaupt noch angemessen wahrgenommen werden. Der Vertrauensschwund macht auch vor der Wissenschaft nicht Halt. In der modernen Wissenschaftsgesellschaft genießt die Wissenschaft eine ganz besondere Hochachtung. Angesichts der großen Beiträge, die vor allem die Naturwissenschaften geleistet haben, ist es nicht verwunderlich, dass sich so etwas wie Wissenschaftsgläubigkeit herausgebildet hat. Die Überzeugung der Menschen, vernunftbegabt zu sein und rational zu handeln, die Wissenschaft sei der Wahrheit streng verpflichtet. Daher genießen Aussagen, die sich auf Wissenschaftlichkeit berufen, auch große Autorität bei politischen Entscheidungsfindungen. Das hat die Politik längst erkannt und sie macht es sich nutzbar. Und zwar, indem sie politische Kontroversen, die meist nur Ziele oder Werte betreffen, gezielt und häufig in unzulässiger Weise zu Wissenschaftsfragen hochstilisiert. Der Anreiz wird dadurch groß, die Wissenschaft für politische Zwecke zu vereinnahmen und Wissenschaftler werden verlockt, sich vor den politischen Karren spannen und von der wissenschaftlichen Wahrheitsorientierung ablenken zu lassen. Das gilt ganz besonders für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, deren Lehrkanon in der Regel große Breitenwirkung entfaltet. Hier hat sich seit langem eine wissenschaftliche Methode zur Erkenntnisgewinnung eingebürgert, die man kritisieren muss. Denn, denn sie erweist sich als ein Einfallstor für ideologische Einflussnahme, die schwere volkswirtschaftliche Schäden und damit auch menschliches Leid verursachen. Der Kern des Problems findet sich in der wissenschaftlichen Methodenfrage. Die wissenschaftliche Methode, die in der Volkswirtschaftslehre heute angewandt wird, ist den Naturwissenschaften entliehen. In den Naturwissenschaften werden bekanntlich Erkenntnisse anhand von Erfahrung, von Experimenten aufgespürt und ihre Validität wird mittels Erfahrung überprüft. Erkenntnistheoretisch befindet man sich damit auf dem Boden des Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus. Doch ein solches Vorgehen ist in der Volkswirtschaftslehre nicht möglich. In der Naturwissenschaft lassen sich reproduzierbare Experimente durchführen. Also, beliebige, also beliebig viele Versuche unter gleichen Bedingungen, die, wie Karl Raimund Popper sie bezeichnet, Protokollsätze liefern. Beispiel Chemikalie A wird mit Chemikalie B vermischt und das führt zu einer bestimmten Reaktion. Dieser Versuch lässt sich prinzipiell heute, morgen, übermorgen, hier und woanders auf der Welt beliebig häufig und unter gleichen Bedingungen durchführen. So etwas ist im Bereich des menschlichen Handelns in dieser Weise nicht möglich. Warum nicht? Der Mensch hat, anders als Moleküle, Steine oder ein Regenwurm, nicht nur Wünsche, wählt Ziele und Mittel, um sie zu erreichen, vor allem ist der Mensch auch lernfähig. Das lässt sich logisch nicht widerspruchsfrei bestreiten. Wer sagt, der Mensch kann nicht lernen, setzt bereits voraus bei sich selber oder seinem Gesprächspartner, dass man das Konzept Lernen versteht, dass man also gelernt hat zu lernen. 
Das aber ist ein performativer Widerspruch. Man verneint dadurch den Inhalt seines Arguments. Und wer sagt, der Mensch kann lernen, dass er nicht lernen kann, der begeht einen offenen Widerspruch. Der Satz, der Mensch kann lernen, gilt also a priori. Er lässt sich nicht bestreiten, ohne seine Gültigkeit bereits vorauszusetzen. Wenn folglich der Mensch als handelnder Akteur, als lernfähig konzeptualisiert werden muss, dann folgt daraus zweierlei. Erstens, man kann nicht schon heute alle künftigen Wissenszustände kennen und damit auch nicht, darauf kommt es hier an, alle aus diesem Wissen sich ergebenden künftigen Handlungen. Zweitens, im Bereich des menschlichen Handelns lassen sich aus logischen Gründen keine Ursachen aufspüren, die eine konstante, also zeitinvariante Wirksamkeit auf das menschliche Handeln ausüben. Denn sonst würden wir fehlerhafterweise nicht Lernfähigkeit unterstellen. Das menschliche Handeln lässt sich nicht in der gleichen Weise wie die Erkenntnisobjekte in der Naturwissenschaft erklären oder anhand von externen Faktoren prognostizieren. Daraus erwächst die Notwendigkeit für einen methodologischen Dualismus. Das heißt, die wissenschaftliche Methode in der Volkswirtschaftslehre muss eine andere sein als die, die in den Naturwissenschaften Verwendung findet. Zwar lässt sich die Volkswirtschaftslehre nicht als Erfahrungswissenschaft konzeptualisieren, sehr wohl aber als sogenannte a priorische Handlungswissenschaft. Letztere findet ihre erkenntnistheoretische Methode in der Logik des menschlichen Handelns. Der Satz, der Mensch handelt, klingt banal, aber nur auf den ersten Blick. Denn der Satz, der Mensch handelt, lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Wer sagt, der Mensch handelt nicht, der handelt und widerspricht dem Gesagten. Aus der a priorischen Aussage, der Mensch handelt, lassen sich überdies weitere a priorische Aussagen ableiten, wie zum Beispiel, der Handelnde verfolgt Ziele, die er durch sein Handeln erreichen will. Handeln erfordert den Einsatz von Mitteln. Mittel sind knapp. Mehr Mittel werden weniger Mitteln vorgezogen. Eine frühere Erfüllung der Ziele wird einer späteren vorgezogen und so weiter. Wenn man die Volkswirtschaftslehre als a priorische Handlungswissenschaft begreift, dann schrumpft ihr bisheriger Erklärungs- und Geltungsanspruch und erwächst zugleich. Es geht ihr dann nicht mehr darum, ökonomische Gesetzmäßigkeiten empirisch aufzuspüren. Auch volkswirtschaftliche Prognosen lassen sich nicht mehr wissenschaftlich rechtfertigen. Und schon gar nicht maßt sie sich an, Aussagen darüber zu treffen, wie künftig gehandelt wird. Auf der anderen Seite lassen sich die qualitativen Folgen menschlichen Handelns, das unter gegebenen Bedingungen stattfindet, sicher, sicher vorhersagen. Etwa, dass der Sozialismus nicht funktioniert, dass die Ausgabe von ungedecktem Geld und das Absenken der Marktzinsen durch die Zentralbank unweigerlich zu Wirtschaftsstörungen führen, dass große Staaten, wie wir sie heute kennen, die Kriegsgefahr befördern, dass Tauschen im freien Markt für alle Beteiligten vorteilhaft ist im Vergleich zur Situation, in der nicht getauscht wird und anderes mehr. Vieles, was heute in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik als gut und richtig angesehen wird, ist im Lichte der a priorischen Handlungswissenschaft nicht haltbar. Verständlich also, dass sich die Begeisterung von Politikern, Ökonomen und auch Lobbyisten in Grenzen hält, die, die wissenschaftliche Methodenfrage neu zu beleben. Doch angesichts der unübersehbaren Probleme in den Volkswirtschaften, nachlassendes Wirtschaftswachstum, Staatsexpansion, 
anschwellende Verschuldung, Inflation, vor allem aber auch das damit einhergehende Zurückdrängen der individuellen Freiheit, das Wiedererstarken kollektivistischer, sozialistischer Ideen, ist es höchste Zeit für eine Neuauflage des Methodenstreits. Die Erkenntnisse der Ökonomik sind zu wichtig für das friedvolle und produktive Zusammenleben der Menschen. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, sie unserem Handeln zu entziehen. Wenn Sie mehr über den Weg zur Wahrheit erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen mein neues Buch, das den Titel trägt Der Weg zur Wahrheit – Eine Kritik der ökonomischen Vernunft. Die gute Botschaft des Buches Der Weg zur Wahrheit ist nicht schwer zu entdecken. Er liegt sogar in greifbarer Nähe. Im Grunde ist es nur die Rückbesinnung auf Altbekanntes in der Erkenntnistheorie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken und teilen Sie es, folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.